0: a sociedade precisou fugir da Terra, o caminho mais rápido foi um portal que levava para outro mundo. Nossa galáxia? Outro sistema? Na nossa dimensão? Não havia muito tempo para perguntar porque o mundo onde chegaram era hostil e indomado. Sem caminho de volta, a sociedade precisou enfrentar os perigos da nova Terra, e fazer o que fazia de melhor, se multiplicar e explorar a natureza ao seu redor. Para desafiar os perigos que espreitam as cidades humanas, foi criada a Unidade de Exterminadores, Soldados especializados em sobrevivência e eliminação de ameaças. E hoje a cidade de Pedra Verde enviará seus exterminadores mais uma vez além dos muros. E agora com vocês, reclamando as festas começando, começando, O nome é gigante, a gente sabe. começando. O apresentador desse podcast fala muito rápido. Talvez seja difícil entender o que é dito. Consulte seu médico. São os ex que vamos acompanhar hoje numa aventura nova de RPG, uma das minhas primeiras vezes mestrando, e fui eu quem fiz, então deve ser legal, espero que vocês gostem. Apresentando os jogadores, nós temos o Frank, sendo vivido pelo Ed, que já participou aqui outras vezes, inclusive você deveria ouvir os outros programas. Também temos o Graham, vivido pelo Alan, que já jogou RPG aqui também, nos Filhos do Metal, e que vem do grupo de padrinhos do RP Guacha. E mais um Exterminador, temos o Fred, vivido pelo João, que participou acidentalmente do programa Extra 5, e também veio do grupo de padrinhos do RP Guacha. Você deve estar se perguntando o que é RP Guacha e por que eu tô falando dele. Bom, é um podcast que eu meio que tô imitando nesse programa. Se você achar esse programa bom, procura por RP Guacha que vai ter mais e vai ser melhor. Provavelmente. Nesse programa nós usamos o sistema Guaxinis Gambiarras. Quer saber como funciona? Ouve lá! são os exterminadores. Vocês são famosos na cidade. A, a função de vocês, ela é extremamente importante para o sucesso da cidade, para que para que ela continue tendo matéria-prima para continuar funcionando. Vocês têm uma alta patente militar, uma patente nova que não existia no mundo anterior, o mundo de qual do qual os humanos vieram e que vocês não fazem ideia de como era mais. Afinal, vocês nasceram para ser exterminadores, então... Vocês não perderam muito tempo vendo imagens e fotos do planeta de, do qual a sua raça veio. Vocês amanhecem um dia, são chamados para a base militar. O centro de comunicações dos exterminadores. Onde o, o líder começa a explicar para vocês a sua próxima missão. Quem está na base militar? Frank? Se apresenta aí, Ed. O personagem é o Frank... Frank Farmer, ele além de soldado,
1: ele é especializado em defesa, né? Ele é um guarda-costas e a aparência dele, como sempre, é, é, é o Idi Zelba, só que agora é com a roupa diferente. <risos> <risos> ele tá com a roupinha de soldado mesmo, roupinha camuflada e tudo. Bem, prote bem protegido? É, com coletinha, pé de bala e tudo mais. Meu atributo é cinco. Do lado do Frank tem o Fred. Eu vou
2: estar jogando com o Fred O Fred, ele não é tão Fisicamente Desenvolvido como Os outros exterminadores Ele entrou ali nessa vida mais Porque era o jeito dele poder explorar As terras em volta da cidade Porque o objetivo dele é mais científico do que Brutamonte, então é, ele é um cara um pouco menor ali, né, não é tão bombado e tal, tipo, ele tem o físico em dia, porque a profissão pede, mas ele é tá, menorzinho ali. E ele tem um atributo 3.
0: Completando a equipe, nós temos Graham, o cabrito. <risos> Fala aí, Alan. Bom, eu vou jogar
3: com o Graham Kovalev, mais conhecido como Cabrito. O é, atributo dele é 5. Ele é um cara bastante forte, tem em torno de 1,75m, é, e ele tem esse apelido porque desde criança ele gostava muito de escalar as coisas, e isso que o destacou uh, na carreira, porque quando precisa acessar os lugares altos e em geral inacessíveis, ele é o cara que consegue subir lá, ele é o fortão que vai subir os muros todos assim, pra aproveitar o aproveitar o apelido, né tem a,
2: a barbicha ali né, então é
3: bem que ele incorporou o apelido mesmo o engraçado
1: é que a maioria das pessoas sequer sabe o que é um cabrito, né porque a gente não tá mais na Terra exatamente,
0: a gente não está no planeta tem, tem, Terra tem esse fator, mas é, aprenderam é... na escola aprendeu na escola, um pouco, de repente aí ficou, o, o que torna mais exótico ainda, vai Vocês se apresentam sempre no quartel. Vocês estão sempre com um equipamento padrão, que envolve um capuz, porque o mundo fora dessa cidade ele é completamente hostil e vocês nunca sabem exatamente o que vocês podem encontrar. Apesar de, com o passar das gerações, existir uma catalogação, então vocês já esperam alguns animais, já, já entendem o comportamento de alguns dos animais. Sempre pode acontecer uma coisa nova e um exterminador experiente que acha que está preparado para tudo que vai acontecer é um exterminador que não volta para a cidade. Vocês estão então se apresentando com suas máscaras, respirador, um sobretudo e tudo mais que é necessário para o básico. E então o líder começa o discurso. Senhores. Ele entrega para vocês uns papéis com as instruções da sua missão. Hoje sua missão... É no setor oeste Aí tem um mapa na, Entre vocês e ele Tem um mapa na mesa assim Mostrando a cidade Ela Ela deveria ser circular Mas como ela A expansão Ela depende muito Da, da Das montanhas E da, da geografia do lugar A cidade ela, ela, Hoje ela é meio tortinha Sabe a, Os limites dela ela já se Já estão já bem Bem disformes assim Mas então você Ele aponta A área oeste Para onde vocês devem ir E diz Aqui neste ponto Vocês levarão um radar para poder explorar de maneira mais adequada uma região nova, virgem ainda, o ideal é que um primeiro grupo de exterminadores leve um radar a 10km de distância da cidade. Esse, esse radar ele vai emitir um sinal que vai ser captado pela cidade, pelo centro de comunicações. Dali eles vão mapear 10km de raio com o radar no centro. Essa é uma missão super padrão para o primeiro grupo que vai explorar uma área nova. Levem esse radar para 10km a oeste e devem instalar lo um no lugar alto. Sua missão secundária é encontrar vestígios de fontes de ferro. Os mineradores deduzem que a nossa fonte de ferro deve durar não muito mais do que 4 meses. Então precisamos encontrar logo uma nova fonte. Ferro para vocês é muito importante, tá? Então, porque da onde vem o aço, da onde vem boa parte do equipamento de vocês. Então, assim como madeira e carvão, que também faz parte da, da fonte de calor e de energia, assim como os rios. Então, vocês, vocês têm bastante madeira, porque é rodeado de floresta, mas ferro é uma coisa que, se acabar, ferrou. Ele, ele, ele encerra dizendo
2: Se acabar o ferro Ferrou, ferrou. É, tem isso. <risos> Entendi
0: E ele termina dizendo Domine. Dominem Então ele, ele bate a mão no peito assim Com o punho cerrado Quase como uma espécie de grito de guerra cumprimento despedida, sabe? Uma coisa ritualística Eu me aprumo e, e repito a saudação de volta
3: Só vai é fazer tipo um gesto e
2: Vai levantar pra partir É, eu também tipo Só, só retribuir a saudação e vou
0: Ok, vocês vão pegar então seus novos Seus equipamentos extras Que aí vocês podem descrever Aquele arquiteto profissional mesmo De competidor olímpico, cheio de paradinha
1: É um desses aí E um facão, já bem gasto Porque não é a primeira, é a primeira vez que eu Saio da cidade E as ampolas de um medicamento experimental Que os pesquisadores chamam de Valentia <risos> que, tem, que por algum motivo
0: misterioso Tem, tem a sigla de COCA
1: não faz ideia quem, né? Malditos nerds. É,
2: é porque é, é cálcio e carbono e oxigênio. <risos> é,
1: uh -huh, é. Quem, é, é, quem inventou foi o doutor Aécio que inventou. <risos> <risos>
0: doutor Aécio Snow. Ok, ok. E o, o, e o Fred, o pega também, vai no armário dele, né, de cacão de, de cada um militar tem, e se equipa com o seu equipamento.
2: Ele carrega uma, um, um revólver, um machado para auxiliar ali a abrir a mata. Ele tem um conjuntinho ali, uma questão meio alquímica ali, que é um destilador de veneno. Então, toda vez que ele encontra um animal com peçonha Ou que tem alguma incorrência no grupo Ele destila o veneno desse animal Pra conseguir chegar mais próximo de um antídoto De uma maneira mais rápida ali, logo em campo
0: E do lado deles também, junto no outro... e no outro armário, o cabrito é,
3: Bom, justificando aí o nome é... Pegar o equipamento de escalada é, Não é o melhor equipamento Mas é o equipamento assim, que eu confio Por mais que às vezes as pessoas falem Não arranjar é alguma coisa mais mais nova mais tecnológica não eu continuo com o que eu conheço desde desde da adolescência e além da, dos equipamentos para para escalada tô levando também um arpão com gancho mas não para escalar e sim para caso de precisar enfrentar alguém e tal e uma pistola com vinte balas
0: Então vocês saem do quartel, carregando o seu equipamento especial e o básico. Vocês caminham pela, pela cidade até o portão oeste. É, a, a estrada, as ruas não são pavimentadas, devido à falta de petróleo. Vocês veem casas de. As casas, de maneira geral, são Ela feitas é de. uma... de pedra, né? Não, elas são Caralho de madeira, é é, o chão é barro, é, tipo, é barro puro basicamente, um pouco batido ali, talvez um pouco de pedra em, alguns, em algumas áreas, algumas ruas mais, mais movimentadas, umas né? ruas mais importantes, mas as casas elas são de maneira geral madeira com um pouco de, de ferro ali, prego dá pra ter né, afinal a mineração de ferro que tem na, dentro dos muros supriu isso, então vocês conseguem ter algumas coisas ali um pouco rudimentares com relação a ferro e aço, mas a, as casas de maneira geral são, são de madeira, mais o que acontece, como a cidade, ela tá sempre presa dentro dos muros, acaba que chega um momento que a população vai aumentando, então tudo vai virando uma, uma espécie de favela, sabe? Então as casas vão se amontoando uma em cima das outras. O centro da cidade que foi onde ela foi fundada, ele é mais organizadinho. E tem, e tem mais o quartel-general e outros setores de administração. Mas quanto mais perto dos muros, é mais onde a galera vai se amontoando. Então, quanto mais perto dos muros, quanto mais vocês vão chegando no portão, mais as casas vão se amontoando e, e quase fechando o céu, sabe? Então, o, a rua vira quase um corredorzinho, uma, uma caverninha, assim, bem fechadinho.
2: Ah, São Paulo!
0: <risos> Carros e veículos, de maneira geral, não tem. O que vocês têm, no máximo, assim, como ápice da tecnologia de transporte, são trens, mas eles, como são poucos, eles são usados exclusivamente para exploração. Então, depois que vocês completam a etapa de limpar uma área. Trilhos são colocados na região para poder agilizar a exploração e a extração de matéria, de matéria-prima para poder, para poder melhorar tanto a suprir a cidade e também de material para construir o um muro além, né? Então vocês vão fazer um muro agora. Se tudo der certo, se a missão de vocês for bem sucedida e as missões seguintes da sua equipe e de outras também for bem sucedida, vocês conseguirão de repente colocar mais um muro novo a 20 km de distância, okay, ou talvez 10 seja o suficiente. Vocês chegam no portão. É um portão grande, pesado. O metal que é usado nele, ele foi reutilizado diversas vezes, porque, né, vocês têm que reaproveitar. Aquele muro, aquela tecnologia de maneira geral, aquela peça, ela, ela é sempre reutilizada. Ela não é desmontada e nem derretida. Ela é, ela é arrancada do pedaço de muro e será recolocada no muro no futuro. Então ela é super gasta, super feia. Ninguém, não tem nem, ninguém nem se importa em gastar, em gastar matéria-prima pra fazer uma tinta pra pintar, sabe?
2: Se chegar perto da... Dos rebit dela Tem cor diferente de cimento Do <risos> cimento do mundo anterior É, exatamente,
0: exatamente. Então é tudo super reaproveitado O assim, máximo que dá Vocês chegam, falam, falam com o responsável Pela entrada entregam, entre, Apresentam o papel que o Comandante entregou a vocês E ele dá o ok e abre o portão Aí, aquela, aí faz aquele barulho de porta pesada Passando assim, vindo pros lados né? Vindo no meio assim, para cada lado E aí vocês veem uma outra porta, ou seja, tem uma espécie de... Uma cápsula né, ali. Vocês passam a primeira, ela fecha atrás de vocês, bem devagar. Então, um pouco depois, abre a da frente, apresentando pra vocês a floresta. A floresta, ela é super densa. Não, não tem condições de uma pessoa de uma pessoa que não seja um exterminador, ou um trabalhador, depois da, que os exterminadores fizerem seu trabalho, sair da cidade. Então, tudo ali é super intocado até ali. mesmo Mesmo ali, uns 50 metros de distância do muro, é super intocado. Não vai ter vida selvagem ali nos primeiros metros, por conta do, das, a, das armas colocadas no, no alto do muro. O um muro gigante de pelo menos 15 metros. A gente tem equipamento para saber se o ar é respirável, se não é. Vocês são obrigatoriamente, dentro dos protocolos, a sair de máscara. A princípio, ali perto, como vocês vivem dentro da cidade com ar respirável... Tá tudo certo. Considerando também que já faz muitas gerações que o, o ser humano tá nesse mundo... vocês já nem tem dificuldades nenhuma que talvez os primeiros os primeiros humanos que chegaram nesse planeta tinham... Porque vocês já nasceram com essa modificação, sabe? Já evoluíram a esse ponto de pelo menos respirar tranquilamente no ar da cidade. Porém, vocês nunca sabem o que vocês podem encontrar no ar da floresta. Então o protocolo é sair de máscara. Então vocês estão de máscara e óculos. Não vamos testar essa hipótese hoje, né? É, ou seja, nenhum de vocês tem equipamento pra testar o ar.
2: É, assim, vamos dar o exemplo de que é melhor não arriscar sair sem máscara?
0: É, exatamente. É verdade. Tá vendo o futuro que vocês causaram?
1: <risos>
0: <risos> <risos> Ai, caralho. Então é isso. Vocês estão na floresta. O que vocês vão fazer? Eu pego, olho o mapa. Uhum. Fred, dá uma olhada aqui. É um terreno um tanto difícil, tá? Não é? Como é, como é, floresta... Como é uma floresta intocada... É um terreno um tanto difícil, tá, né? É uma coisa que você pode traçar uma linha reta e, e ir no, terreno, no no chão batidinho bonito, não. Okay.
2: Como ele me chamou, eu vou até lá dar uma olhada.
0: Sem escala, então eu não faço ideia.
2: Na verdade, em teoria, ele deveria ter uma escala, mas talvez os cartógrafos não tenham feito o trabalho deles muito bem.
0: O mapa que vocês têm, ele não é perfeito e ele é li muito limitado. O que acontece? Vocês têm... Vocês vão colocar o radar, então não existe certeza absoluta sobre o território que vocês estão pisando agora. Esse é um mapa que ele leva até alguns poucos quilômetros à distância do, do muro, porque foi visto com binóculo. Então, nada de muita certeza ali. Sabe esse radar aí, quanto mais alto, melhor? Sim. E no caso ainda, como a floresta é densa, não dá nem pra ver o chão direito. Então, o mapa também não tem muita marcação sobre a geografia do, do terreno, sabe?
2: Hum, mas que maravilha. A gente tem a direção sem
3: sol.
0: Então vocês têm, a, vocês têm a direção, mais ou menos, pra onde vocês têm que ir?
3: Não, a gente tem, tipo, uma bússola, alguma coisa assim, né? Porque você não dá nem para ver. o Porque Se a floresta é densa, não dá pra ver o sol. Se não dá pra ver o sol, não dá pra ver.
0: Sim, sim. Vocês têm guia o suficiente pra saber a direção que vocês têm que seguir, o oeste. Ok.
3: Bom, eu
2: quero dar uma olhada no mapa de qualquer forma, pra ver se tem algo ali, tipo, que indica alguma dificuldade que a gente vai ter que enfrentar pra gente já estar tá preparado, ou se é só, tipo, a olha para frente e vai, vai andando.
0: Olha, cara, no máximo que uma pessoa de minóculo conseguiria ver, além da copa das árvores, são, são as cores das folhas. Então tem alguma, alguns pontos que a pessoa marcou, que o cartógrafo marcou. Algumas folhas verdes, outras folhas brancas, porque, de maneira geral, as árvores ali são meio brancas, pálidas, sabe? Então tem umas áreas que tem folha verde e tem umas áreas que tem uma folha amarela sabe, mas é bem, bem mais distante dali, vocês têm que gastar pelo menos um dia de distância ali, porque deve fazer uns 5 km, sabe? Para andar 10 km, vocês vão gastar a, a ideia é que vocês gastem pelo menos dois a três dias para andar a distância de 10 km, porque para fazer valer o a, a função do radar, vocês têm que estar pelo menos a 10 km. Se é. vocês colocarem antes de 10 km, vocês vão estar perdendo um pouco, sabe? Da, da, da utilidade do radar. beleza.
2: É, eu olho assim, tipo, é, esse mapa não vai ajudar a gente em muita coisa. Vamos andando, e aí eu quero andar assim, tipo, é, eu já vou, tipo, eu viro as costas e vou indo pro meio da floresta, e eu vou, tipo assim, olhando planta no chão, é, analisando casca de árvore, eu sou, tipo, bem, bem na brisa mesmo.
0: Acho que a viagem vai demorar um
1: pouco mais do que planejado. <risos> Esse mapa não vai ajudar. Aí vai ver a rosa dos ventos. É um solzinho sorridente. Eu não duvido. O cartógrafo tem seis anos de idade. Foi, foi pintado com giz de cera, né?
2: Ele não viu nada porque era aqueles binóculos de 1,99, tá ligado? Que é só uma lente de acrílico.
1: Ele vai lá é, olhando as folhas e tudo. Eu vou mais ou menos próximo dele ali. É
0: com um arco em punho, achando que ele tá fazendo alguma coisa importante pra missão. Entendeu? E eu vou caminhando atrás. Tá. O Fred, então, vai ser o cara que vai guiar. O mais distraído possível, o cara que vai guiar.
2: É, não exatamente guiando. Eu tô indo na direção, cara. É isso Eles estão te seguindo. Não, é, tipo assim, eu tô indo na direção que a gente tem que... Já que o mapa não me falou nada de útil, <risos> eu tô indo na direção e vamos lá, né? O que, o que vier é lucro.
0: O que vocês podem usar o mapa, já pra ajudar a exploração, é marcar o que vocês conseguem ver, assim Por onde vocês passam? Então, gastando Meio dia de viagem pelo terreno Nada confortável Vocês, têm, vocês veem uma ou outra entrada de caverna Assim, a distância, assim, entre as árvores lugar mais, Uns lugares mais escuros Vocês podem marcar no mapa se quiserem
2: Se, ninguém, se mais ninguém for marcar, eu vou marcar
1: eu, eu vou deixando marcos no, no, pelo caminho, tá? Com as bandeirinhas, assim. Vou colocando no chão, na árvore.
0: Boa ideia. Tá bom, vai. Vocês têm, esses marcos. Vocês conseguem... O Frank consegue marcar uns lugares ou outros pela passagem que vocês estão indo. Passa um pouco do meio-dia. Vocês comem o, as suas provisões. Então vocês encontram uma espécie de clareira.
2: Eu vou... Eu, tipo, eu começo a analisar, assim... Nossa, as árvores deixaram de crescer Neste espaço Aí eu tô tipo Eu vou agachar pra ver tipo por que que as ar... E olhar o chão pra ver Por que, que as árvores não cresceram ali naquele lugar
0: Então, quando vocês estão Na ponta dessa clareira Quando vocês dão de cara com, esse, com essa, essa área No centro dela Tem uma árvore de folhas brancas hum. Uma cópia é enorme ela, ela cobre quase que toda a área dessa clareira E dessas folhas Tá nevando hum.
3: Nevando
1: Nevando?
3: A gente sabe o que é neve, a gente conhece Mas tá nevando
2: neve ou tá nevando outra coisa? O
0: que vocês Muito conseguem ver O que for, eu fico atento É que tá nevando, pode rolar dois dados E vocês conhecem neve? Vocês conhecem neve porque tem frio suficiente na região que vocês estão pra nevar, de vez em quando
2: 5 e 4, dois acertos
0: O que você consegue perceber só olhando É que aquilo não é neve de verdade ah, não ainda me mais diga. Porque não, Ainda mais porque não faz nenhum sentido cair neve de folhas de árvore.
2: Tá. Eu vou parar assim, tipo, eu estico o braço, sabe, pro lado. Uh, calma, não passem ainda. Isso. Isso não é neve. Isso é alguma coisa diferente. Ele
1: diz que isso não é neve de verdade, aí eu escondo meu gorro vermelho. <risos> Ele já vai. <risos> brincando. <risos>
0: Caraca. Uh... Tá, vai, Fred.
2: É, e aí eu olho pro chão, tipo, por como eu já tinha pensado na possibilidade de algo estar causando a clareira, eu dou uma olhada pra ver se, tipo assim, no chão, o que delimita a clareira é onde tá caindo essa neve.
0: Na situação que você tá vendo ali, mais ou menos, como você tirou dos acertos é porque, é mais ou menos porque, quando como pode ventar, o que não está fazendo isso no momento... Ela pode, sei lá, cair um pouco mais pra frente, sabe? Então ela tá caindo não na linha exatamente onde para de crescer coisas. Hum. Assim, ainda mais porque pra, pra parar de crescer uma árvore gigante, né? Seria um pouco difícil. Sim,
2: sim. E até tem toda a dimensão das raízes, que é muito maior do que a copa e.
0: E você também percebe que aquilo é muito fininho. Então ele parece. Não ser neve, mas parece mais uma espécie de pólen. O que seria. Faz, o que faz eu mais sentido. Eu quero
2: abaixar no chão assim. E eu quero. É, eu vou tirar a, a agulha do meu destilador e vou pegar tipo um pouquinho daquele pó desse pó branco e vou botar no meu destilador para ver se, se gera alguma coisa. Ou se ele destila algum veneno Ou se sai alguma coisa dali Olha,
0: agora meus, meus conhecimentos zero de química Vai ser difícil
2: O que importa é a fantasia, cara Então, nessa fantasia
0: aqui, então Você coloca uma amostra no seu frasco, Coloca algum líquido milagroso de científico Que eu não faço ideia do que é E você consegue uma reação que diz que aquilo é ácido. Ok, fodeu. O que faz sentido devido ao território ao redor que não tem nada muito grande. Tipo, ela... Não existe folha... Flores, mas existe uma graminha. Mas essa grama tá coberta, tá coberta dessa, dessa coisa branca. Desse pólen, no caso. Ok.
2: hora que ele começa a solver ali a solução e ele altera a cor, porque a única coisa que eu sei de química é, isso,
0: <risos> deve, que é ser, ácido. deve ser, deve ser.
2: Se é ácido, ele muda de cor dependendo de qual é o, 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 o recipiente que você tá usando. Ué. É aí, o permanganato tipo, eu... que faz isso, não sei. É, sei lá, <risos> caguei. E, aí eu olho para trás. Gente, realmente, não pisem nesse lugar. É, essa coisinha branca é ácido. Então, provavelmente, ela é ela que tá fazendo com que não nasça mais nada em volta. E talvez se a gente pisar, a gente vai desnascer que vocês me entendem. É, então, vamos tentar contornar isso daqui.
0: Como vocês estão sempre cobertos de um sobretudo com capuz e óculos e máscara, essas coisas esses mim são feitas pra serem um pouco, um tanto resistentes, tá?
2: Eu não sei qual é o nível de ácido desse bagulho, cara. Então, assim, eu, eu não sei. É, eu... Você não vê
0: ele corroendo a, a grama que tá no chão. A grama, a grama tá. que tá no chão ao redor, ela se mantém. Então, ele não é um você não vê ele caindo assim, tipo, correndo como se fosse, sei lá, um líquido que vai correr o um negócio igual um videogame, sei lá. Uma, co uma coisa tipo a lava do Minecraft.
2: Não, tá. Eu tento, então, tipo, botar um pé da bota só pra dentro da clareira.
0: Ela fica coberta do negócio e ela
2: corrói um pouquinho
0: de nada.
1: Eu tiro o pé.
0: Melhor é de dar Eu a volta. Eu tiro o pé.
2: <risos> é... Não, vamos dar a volta. E aí eu pego, tipo, eu peço, eu não sei quem tava segurando o mapa, mas eu pego uma. Todos vocês emprestado. têm uma cópia do mapa. Ah, tá. Então na minha cópia, eu vou fazer uma marca. Eu vou fazer um, um, um esboçozinho dessa árvore maior e anotar do lado, tipo, árvore branca de propriedades ácidas. Tomar E você, cuidado. Marca...
0: <risos> e você marca a região mais ou menos porque precisão um zero com esse mapa.
2: É, exatamente, é tipo assim, ah, eu sei que é nessa direção aqui, e vai embora. É,
0: você pode marcar o, as, quantas horas vocês viajaram, por exemplo, uhum.
2: do muro. É, tipo, é isso aí e, e foda-se.
0: É 18, 18 horas de viagem em direção oeste, sei lá, 18 não, 14.
2: E aí, azar azaro dos cartógrafos pra decidir a quantos passos por minuto eu tava andando, pra, <risos> pra decidir a que distância isso era aí. Eles que façam a matemática.
0: 14 horas de viagem, margem de erro, 10 horas. Vocês contornam, porque a direção para qual vocês estavam seguindo era justamente que vocês deveriam passar pela clareira. E então vocês continuam andando mais algumas horas até o sol se pôr. Vocês não têm equipamento muito adequado para luz. Vocês têm lanternas, existe bateria. Mas não são baterias de lítio, não existe lítio nesse... Nessa... Ou seja, não tem acesso a lítio, então vocês não têm baterias muito boas, sem assim, baterias que viciam rápido e que também não duram tanto. E a floresta, ela é um breu completo, então anoitece, vocês podem continuar improvisando tochas ou usando lanternas, ou podem montar acampamento. Eu consigo fazer uma fogueira? Sim, dentro do costume dos exterminadores, é dividido, é uma discussão se vale a pena você continuar a viagem à noite ou não normalmente, você à noite, você está mais vulnerável a animais que você não consegue encontrar durante o dia direito, né? De repente, animais de caverna. Mas, mas dependendo da situação que vocês estão, da região que vocês estão, que ainda não foi explorada devidamente, vocês não têm necessariamente um bom conhecimento sobre o que pode aparecer para vocês, se vocês saírem andando por aí à noite. E aí?
2: Bom, eu vou sugerir que a gente faça uma fogueira e acampe né? Mas porque eu sou o cara que não é o bombadão. Os dois podem hum. discordar de mim, então.
3: É possível, tipo, essas árvores da, da floresta, elas têm galhos e tal que daria pra gente dormindo em cima da árvore.
0: Em cima da árvore? Dá.
3: OK. É tipo é nos galhos.
0: Você pode, pode ter um pode ter é, um inseto, exatamente. pode ter um inseto morando nesse galho que você tá indo, mas você vai lá. Querida, eu vou ficar de guarda.
2: Acho que a gente pode revezar a guarda, né?
0: Não, 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 precisa não, precisa não. Vai ficar na estuda acordada então, Frank? É claro!
2: Tradução, o Frank está se borrando de medo de dormir na
1: floresta. Não, não, eu, eu. Não teve um combate? Eu quero uma desculpa pra poder injetar um negócio
3: aqui, pô.
2: Ah, tá. Entendemos. Compreendemos.
3: Eu vou vai. subir uma árvore e, e me prender num galho pra poder dormir, tipo, a cat mesmo. <risos> ok.
2: Eu vou. Eu vou fazer uma fogueira, então. Eu consigo fazer uma fogueira, mestre?
0: Consegue, mas antes. Cabrito, rola dois dados aí. Atributo ao mais. Aí, ó. Tá, tem um, tem um acerto crítico. Quando você. Quando você sobe no galho, você dá de cara com uma teia gigante. Tipo, uma teia muito bem amaranhada. Aquela teia grossa quando você passa a mão. Você passa a mão assim e sente ela fazendo resistência. Com uma, com uma aranha muito bizarra. Que você, você não tem muito conhecimento. Você não tem conhecimento a respeito pra poder definir que tipo que é, mas a única coisa que você consegue fazer a tempo é dar um tapão nela e esmagar ela pra poder tomar o lugar dela e dormir no lugar. Ok. Continua com o
3: plano de dormir no
2: alto, da
0: árvore. O Fred, então, vai montar... A...
2: O Fred vai fazer a fogueira e eu vou dormir perto do fogo, obviamente, porque eu quero me manter quente e, eu... e animais costumam evitar o fogo, então eu... Beleza. Prefiro ficar próximo ao fogo. Beleza,
0: rola aí dois dados, atributam mais.
2: É, cinco e três. acerto um normal e um crítico.
0: Tá, tu faz uma fogueira... Tu, tu não tem problema pra encontrar nem matéria-prima Nem pra acender a fogueira E ela funciona perfeitamente a noite toda Vou dormir quentinho É, no máximo o Frank vai pre precisar uma hora ou outra Abastecer ela com mais alguns galhos secos não, ele
1: tirou um crítico Chegar de manhã eu não consigo apagar o fogo <risos> Me ajudem Tá com fogo na floresta aí não,
2: encherrou Vou dormir quentinho e passar o dia seguinte inteiro com um cheirinho de churrasco Eu vou ficar
1: próximo do, do fogo, sentado De vez em quando eu levanto Dou uma, dou uma volta no perímetro Volto pro lugar e vou fazer isso a noite toda. Quando eu me sentir cansado, aí né, a gente aplica <risos> um veneno ali pra se manter acordado. Tá, então
0: a noite, a noite ela vai passando. Essa é a madrugada. O Frank começa a se sentir um tanto sonolento. Ele aplica um negocinho no nariz. É isso? Aplica um negócio.
1: Eu pensei que era uma ampola, né? Que eu peguei uma seringazinha ali. Não pode desperdiçar
0: recurso eu tem sei. Porca, eu tem pouca areia no fundo daquele rio. Tu tá? acha que eles vão ficar gastando areia pra fazer, pra fazer frasco de seringa pra você... Tem que, tem que cuidar dos feridos, cara. Da cidade, das, das pessoas machucadas. Entendo. Tem que ter, fazer seringa de pra, pra anestesia. Tem que, fazer, tem que fazer seringa pra anestesia e outras cirurgias muito mais críticas do que um injetar um negocinho pra ficar, você ficar acordado. Entendi.
2: Não, e, e ainda é isso. tipo, A gente não tem plástico. Nossa seringa é de vidro.
0: É, exatamente. É, é
2: tudo, tudo nesse papo
0: aí. Então eu vou ali, a, 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 tomo meu remedinho. Uh! Uh! <risos> cara, madrugada dentro, você é o único acordado Rola aí, três dados, que tu tá ligadaço.
1: Só eu que tô
2: acordado.
0: Vai dormir ninguém. <risos> o cara tá
2: dançando na lama, entendeu?
0: Tu, tu não ouve nada. Eu sou, a única coisa que você consegue ouvir a noite inteira é uma música muito doida na tua cabeça e tu tá pulando de um lado pro outro. <risos> tu tá loucaço e tu não consegue ouvir nenhum som de animal que tá ao redor de vocês. Nada do tipo. Você ignora, você ignora até o grilo, o grilo que tá bem do lado do Fred. É um grilo normal, tá? Não é um grilo que vai te matar, não. Relaxa.
2: Ah, obrigado, deixa eu pensar. Caralho, existe um grilo geneticamente modificado que vai entrar pelo meu ouvido e derreter meu cérebro.
0: Não, não na sua região, pelo menos. Mas, de repente, se você for ler os livros, se você for ler os livros, os, li os relatórios dos outros exploradores, de repente alguém morreu disso. Pronto, agora eu tenho que ter medo de grilo. <risos> Cara, é uma floresta alienígena, praticamente. Então, qualquer coisa aí, é você não sabe. Mas então você não percebe absolutamente nada, cara, que acontece ao seu redor. E sua função de guarda-costas, ela vai pro brejo nesse, nesse momento. Mas você tem, você tem sorte que amanhece e, na, e nada ataca você e nem os seus amigos. Eles tá acordam, eu tô suadaço fazendo flexão, mano. O <risos> cara tô dando flexão com uma, com uma pedra nas costas, uma pedra grande gigante nas costas. 100, 101, 102.
2: Bermuda de taquitel, pochete, sem camisa... Pulando no meio da, da, da floresta.
1: Imagina.
3: É a mistura de Entre com Terry Cruz nas branquelas.
0: Aquela bermuda, com a bermuda da Adidas, cortadinha do lado, sabe qual é? suado pra caraca, suado. Ainda bem que vocês levam bastante água, hein? O, o Frank, ele praticamente acabou com o estoque de água dele. Então vocês né, se erguem do, do seu sono. O Frank tá loucaço, suadaço, mas... Sem máscara, mãe. Re, respirando fundo sem máscara já. Nariz, nariz meio sujo. Mas então vocês apagam o fogo, né? Tiram a fumaça ali. que não faz tanta diferença, afinal... Vocês ainda não, nunca encontraram civilização. Não, não há perigo de criaturas inteligentes que podem caçar vocês. E reconhecer fumaça vindo de fogueiras. E nem me julgar. É, também... E vocês continuam, então, nessa manhã, caminhando mais algumas horas. Até que por volta do meio-dia vocês encontram um cadáver. De quê? É,
2: isso que eu ia perguntar.
0: É um cadáver de um animal grande, quadrúpede que tá, tá morto já há, há um tempo. Vocês vão se aproximar?
1: Eu vou me aproximar, obviamente. Eu me aproximo, mas agora sim. Me posiciono
0: perto dele e fico olhando ao redor. Vai que é uma isca, uhum. entendeu? Uma armadilha. Ele é uma mais. espécie de alce, sabe? Ele tem uns chifres grandes, assim. Mas ele tá mas ele tá ali e você pode fazer, então, Fred. Faz um teste aí, dois lados.
2: Ok. Aí o, o, o,
0: o alce pula e enfia o chifre. <risos> Caraca, um... seria, seria irado.
2: 4 e 2, não acerto um erro.
0: Beleza, não acerto. Você, o que você consegue tirar desse, desse cadáver são marcas de garras. Que foram fatais. Encravaram tão forte que podem ter até erguido o corpo de algum jeito. Em algum momento. Só que também você tem marcas de mordida. De algum animal grande. E ao redor do corpo. No chão. Tem algumas penas longas. E, e as maiores. São, tem umas pontinhas brancas. Assim, a ponta das penas são brancas. Que pode indicar uma idade avançada.
2: Pessoal. Eu acho que a gente está lidando com... Passarinho idoso do capeta.
0: Interessante saber que nesse mundo ainda existe o capeta, né? <risos> tem garra.
2: É, então, tem morde, garras.
0: Tem pena. Morde,
2: tem pena. E é velho. E matou um bicho desse tamanho. Então, assim. E não comeu nada, né? E não comeu. Eu, eu, eu não sei, eu não sei. Sei lá, ou se é um, um mamífero de asa. Não sei, um. um...
0: Pegas o satânico? Os ferimentos de bico, eles foram feitos depois da morte. Ah, então são bichos diferentes, né? E parecia. E, e, e eles estavam comendo o bicho. Os ferimentos de garra, eles foram ferimentos que mataram o bicho. E o de mordida também. O de mordida e o de garra foram feitos aparentemente juntos. O de, o de bico então, veio depois. Algo
2: com garra e dente matou. E algo com bico tentou comer
1: depois. Então com a garra e o dente. Simultâneo, foi tipo um, um, um
0: bote, tipo um, um urso um, um felino talvez. Com um acerto só não posso dizer muito mais coisa.
2: Eu olho em volta e faço
0: <risos> eu olho assustadão, mano
2: <risos> é, não sei, às vezes tinha uma onça parda querendo dar um pipoco no pé do ouvido.
3: Não, então eu ia perguntar, tipo, se a gente tem alguma coisa que indica tipo, se foi recente, se faz
0: alguns dias parece recente
2: nossa, cara, mas eu senti muito a morte passando perto para que eu olhei esse um e um
0: É que um e um, né, na maioria dos sistemas É só, só desgraça, né É só morte, é só morte O que acontece, ao redor do corpo também Nessa, nessa cena que vocês estão vendo essa, Esse assassinato horroroso que aconteceu no meio da selva tem, tem, uma, tem uma bagunça de pegadas pra vários lados Pegadas diferentes, assim, do próprio Do próprio bicho morto e entre outras então, o que vocês conseguem... O que o Fred consegue perceber e, e, e desvia é de um avanço de um bicho muito grande. Sim, o alce... Tá ligado que alce é um bicho grande, né? Uhum. Esse bicho, ele tem um outro tronco de alce em cima dele. sim, de, de altura. Porra. Ele é tipo um, um... Pera, ele
2: sai de baixo da... Do alto, do corpo?
0: Ele vem das, da, da floresta, ele vem de trás de umas moitas assim que estão ao redor de vocês ah. E pula por cima do corpo e vai pra cima de você Mas você com dois acertos desvia Caralho o, o Frank que tava do teu lado, ele também consegue desviar da garra do bicho que passa bem perto da cara dele Que tenta atacar os dois de uma vez só o cabrito, como tava mais longe, não teve tanto problema porque o bicho não atacou ele diretamente. Mas tá pronto pra atacar de volta agora, se, pra, pra revidar se precisar.
2: Agora, olhando, a gente consegue ver que
0: porra de bicho é esse? Imagine um urso polar, grande, e com um rabo... E e pronto, tamo na ilha de Lodge. E com um rabo um tanto oh. comprido. Ele é, mas ele é mega peludo de pelo branco, tá. sabe? Monster Hunter, mano. <risos> é, <risos> talvez. Ok,
1: eu olho assim, tipo...
2: É... Eu não conheço isso, mas isso quer matar a
1: gente, então. Tu se afasta, eu, 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 eu fico na frente dele e empurro o peito dele pra ele se afastar.
2: Eu só, tipo, eu tô segurando meu machado, mas eu não vou fazer nada enquanto o bicho não vier pra cima de mim.
1: Eu, eu, eu pego o facão
3: e paro na frente dele, cara. E fico olhando o bicho. E eu tô com o arpão preparado
0: tá, quem ataca primeiro é o cabrito
3: antes de eu, de eu lançar eu, eu vou tentar, tipo, mirar na cabeça do bicho de três, tributo
0: cinco. Dois acertos. Você mira o seu arpão na cabeça do bicho e ela, ela fura, assim, a mandíbula dele, assim, na, na lateral. da boca. Ele atravessa, vai pra dentro da boca dele, atravessa e volta pra você, rasgando, tá ervudo, rasgando né? bonito, assim, aquela... Ele... Sabe, sabe quando o, esses, esses animais, eles abrem a boca e eles têm aquele, aquele, aquela peliculazinha, aquela peliculazinha, assim, na junta da, da boca? Ai, Ai, que nojo. Você trouxe aquilo junto na, no, naquele gancho que volta, assim, do seu, do seu arpão. E o bicho tá putaço contigo. Nossa, mano.
1: Rasgou o bicho.
0: É, agora é o. Agora é o Frank. Vai lá, Frank.
1: O bicho virou pra ele? Virou porque
0: ele puxou, puxou a cabeça do bicho, apesar de forte, tava doendo, né? Então ele meio que virou pra ele. Então, vou. vou atirar com arco. Você mira a sua flecha, você quer acertar onde? Eu quero acertar na altura do pescoço. Você mira o mais rápido que você consegue, afinal o bicho não tá tão longe de você, então você precisa de muita pressão ali. E mirar rápido e acertar rápido. Você mira e solta e a... você vê a sua flecha dando uma cravada uhum. bonita na lateral do pescoço dele. Ele dá uma guixada, assim, aquela. Ele solta, não um rugido, mas ele dá uma guixada de quem sentiu dor. Não faz eu ficar com pena do bicho, não. <risos> ele começa a chorar.
2: É, mano, eu já tô com dó, velho. Depois que ele descreveu o... O arpão eu já tô <risos> chorando aqui Pô, mas já.
0: arpão é um... Pensa bem, arpão é uma ferramenta pra... Não, arpão é cruel, arpão é mancada. Fred, o que tu vai fazer? É... O bicho tá com a bunda na tua cara Que nem um gato Só que... e... e o rabo dele tá dando uma balançada Se tu falhar ele vai, tá... vai te acertar o rabo Uma caudada Eu vou cortar o rabo dele Vou passar o um machado no rabo dele Beleza, dois dados Quatro e três é um crítico. O rabo do bicho tá balançando assim como numa, talvez no, numa reação de raiva assim de, de, de algum bicho que tá em, uma, em situação de ataque. Você mira. O rabo dele ele é muito grosso na, na base, ele vai afinando. Então você mira na parte que seja mais ou menos no meio, onde não é tão grosso, mas também que você vai conseguir arrancar um bom pedaço. Só que você também é um cara muito forte. Então, quando você, você acerta e você deixa. você corta o rabo dele quase que inteiro, mas ele fica aquele jeito, aquele jeito penduradinho. O <risos> Nick quase Caraca, sem rabo. Ricardo. É o Nick quase sem rabo. <risos> então então o, o bicho, ele urra mais uma vez de dor. Ele meio que tomba. Ele ainda tá vivo, mas ele tá agora completamente entregue. Tá.
2: Eu vou correr então, tipo, no. mais perto do, do rosto dele ali, tipo assim. Mas rosto. uma posição meio que... Não, mas assim, por trás. Se ele caiu, uhum. se eu vou por trás da cabeça dele, ele não tem como me morder. Sim. Eu vou ali por trás que eu quero analisar, tipo, ver que bicho é esse. E ver se eu consigo fazer alguma coisa, tipo, sei lá, imobilizar ou apagar ele ali, tipo... Sabe, sem ter que matar ele, mas pra ele não, não mexer com a, não, mais com a gente.
0: Olha, o o acerto o acerto do Frank a flecha dele tá fazendo vazar sangue então você não vai conseguir salvar o bicho necessariamente e o seu corte também tá vazando sangue pra cacete só, oh, só não entrou na tua boca sangue porque tá de máscara mais um, mais um, mais um momento da é. importância da máscara é,
2: mais uma Cuidado, mais uma pô. importância da máscara olha assim. ele tá viva. eu vou então
0: não sei o que eu faço com esse o bicho pique só pique. não morreu porque não teve um, um golpe de misericórdia ainda o, o golpe mais que mais tá ferindo ele no caso é a flecha que tá fazendo sangrar mais. E o seu corte Ah, cara, então que eu bastante.
2: chego ali, tipo, eu chego com o machado, eu quero cortar a cabeça dele pra acabar logo, então. Se eu percebi que ele tá sofrendo, eu vou descer o machado.
0: Tá, você, vai, você, você que vai descer o machado.
2: É, tipo, pelo golpe de misericórdia, sabe? Se eu vi uh -huh. que eu não vou conseguir salvar a vida dele, eu, cara, eu sou um militar biólogo, então assim, <risos> tipo, eu não quero matar, eu não quero exterminar todo mundo. Eu, eu sou exterminador porque é o nome da profissão. Mas eu não quero acabar com todas as criaturas. Então, então se não tem um jeito de eu salvar e devolver ele pro lugar dele, eu vou, vou matar logo pra ele parar de sofrer.
0: Beleza, o cabrito vai fazer alguma coisa pra impedir? Você que tá de frente pro bicho? Não. não, não. Vou
3: deixar ele fazer
0: o que ele quer. Beleza, não precisa rolar dado, o bicho tá já rendido. Então você desce o seu machado e... Você desce o machado mais cinco vezes até cortar a cabeça do bicho, que é uma ou um pescoção. E você também não é lá a pessoa mais forte. E seu machado vai ficando um pouco cego né, também.
2: Hora que hora que acaba, assim, vocês veem que, tipo... O, o, o Fred, ele tá, tipo, extenuado sabe? Tipo, ele teve que fazer repetitivamente um esforço. E, e, e uma atitude que, pra ele, é muito é, desprezível, que é eliminar uma vida. Então, assim, a hora que eu pego abaixo, eu, eu, eu solto o solto machado no chão. Tá ali, tipo, aquela lambreca, tudo sujo de sangue. E ele tá, assim, tipo...
0: Detonado. É, tu tá bem cagado de sangue. tu, assim, tu é, é como se fosse um, um açougueiro. Só que você tá sem avental. É, o, o, o Fred tá assim, tipo, só
2: destruição. Ele tá só derrota. Ele tá afasta da derrota. Como você tá ali do lado
0: do bicho, e durante também da sua, sua execução de, não, de misericórdia que não funciona tão bem, você percebe. Nas costas assim do bicho, onde pela coluna dele assim. Também existem algumas feridas, um tanto recentes de garras. E de bicos.
1: Eu, será que te, esses monstros estão trabalhando juntos? Ou, na verdade, estão todos
2: brigando um contra o outro. Porque tinham bicos que atacaram o alce... Depois da garra e da mordida desse daqui.
1: Então, é isso que parece. Que um vem e fere pro outro vir se alimentar?
2: Não. Eu acho que um atacou e foi... E aí eu acho que esse daqui foi espantado... Pela espécie de pássaro velho que tentou bicar o alce e ele ficou machucado no, no caminho. Acho que é mais um como uma espécie de briga por sobrevivência. Talvez a gente esteja explorando a floresta mais do que a gente deveria.
0: Fred, rola três dados aí. 5, 5 e 1. Um. O que você pode deduzir é que existe, então, um ninho de alguma cri criatura por perto. Mas de qual delas? Do pássaro. Mas a questão é... que você, Como vocês precisam colocar o radar num lugar alto... Tá,
2: entendi.
1: É, tem alguma... Assim, na
0: direção que a gente tem que ir... Tem alguma montanha ou um muro mais alto? Na floresta coisa? densa vocês não conseguem ver. Tem que, tem que ver acima das árvores. Eu vou, vou subir numa árvore pra olhar. Tu vai subir na árvore, tem certeza? Oh, é, é físico. Tem um cabrito, cara. Ah, é verdade. <risos> cabrito, Eita.
1: dá uma olhada. Vê se na direção que a gente tem que ir... Tem alguma montanha... Ou um
3: morro pra gente, pra gente instalar isso logo Tá é Só, só pra tipo, A gente tem alguma noção Assim, vaga, né, da, da direção Sim, é
0: o pra-oeste, vocês sabem a direção Vocês têm uma bússola, tipo, pelo menos uhum. Ah, o, o campo magnético Funciona igual. Coincidência, né?
3: <risos> eu vou subir e tentar olhar para Pra-oeste, pra ver se tá Se eu consigo ver com alguma proximidade Um
0: Beleza, rola só três dados aí, só pra, só pra dizer que tem um, teve algum desafio. Você pode cair, né, e morrer. <risos> Beleza. Cara, você, três acertos. Você sobe a árvore com uma maestria e não sofre nenhum problema com insetos que estão por ali. Mata a maioria deles, como, como eles são insetos. E, e você encontra, você consegue avistar a, a oeste, um pouco mais à esquerda. Uma montanha. Uma... Imagina que a montanha... Ela faz ela faz uma espécie de... Não, não sei se cordilheira seria a palavra... Mas ela, ela monta... É ela... uma cadeia de montanhas. Então ela faz tipo um, um... mega paredão... Formando meio que um C... Assim... Vai traçando... Da... Para a esquerda... Assim... Para o sul... Sabe? Uhum. E o que você vê... É o final dessa, dessa, desse paredão. Ele forma assim um, um, um ponto bem alto, assim, bem, bem, bem reto, assim completamente reto. Imagina o, é o Abismo de Helm, do Senhor dos Anéis, uhum. onde o castelo fica no fundo. Então, imagina que vocês estão onde está onde tá o castelo e você tem o final daquilo, uma coisa bem íngreme, daquele jeito assim. Só que é o final dessa parede. Então, ela é, uma, é um é aqui, assim Gigante. E você consegue avistar, não muito bem, porque vocês ainda estão tá, você tanto longe uma uma espécie de pássaro só que bem grande como você não tem um binóculo ou algo ou algo do tipo que vai ajudar tanto você só consegue ver que ele tem umas pernas esquisitas mas ele tem mas ele tem umas asas com os braços também umas asas também um tanto esquisitas mas ele mas é o que você consegue identificar dali tem pernas esquisitas pernas ou pernas? pernas esquisitas ele tem pernas assim que não não pernas, parece pernas de pássaro que você tá, você está acostumado a princípio ou pelo menos que você não não encontrou na, na, na catalogação de outros exploradores
3: Eu, então depois de ver esse, Essa ave estranha Eu desço e, e Conto para pro resto da equipe o que, que eu vi Beleza, é
0: isso que ele narra para vocês, gente Um hum. bicho, uma ave, uma um ave estranha Passaram com Patas
2: estranhas Talvez seja esse o animal que Atacou o, o Urso e o alce Talvez seja esse o animal que a gente vai ter que enfrentar pra chegar na, no nosso objetivo.
1: É verdade. É. Até porque se a gente for escalar a montanha... Ter um bicho desses voando, atrapalhando a gente... Hum, vai ser legal.
0: Eu
2: espero
1: que ele não nos
2: atrapalhe. Vimos mortes o suficiente.
0: Que O cara tá realmente triste, né? Pô, mano.
1: A montanha fica quanto tempo daqui, Cabrito? Mais ou menos. Eu consegui ter alguma
3: ideia, assim, de, de distância?
0: Como é mais ou menos meio-dia... Depois que vocês acordaram Vocês gastaram metade do dia pra encontrar isso Esse lugar agora Tem mais, mais meio dia Vocês chegariam ali lá à noite
3: É, então mais um meio dia E a gente, a gente consegue chegar Se não tiver nada, né Que atrapalhe
1: Bom,
2: vamos em frente Vamos terminar de entregar O que temos que entregar Então
1: a gente acampa no pé da montanha? Sim
2: Estaremos num, numa posição mais alta é até vantajoso, por acaso de percebermos ataques próximos. No pé da
0: montanha, vocês não estão no lugar alto?
2: Ah, não. No pé da montanha, não. Tô falando, tipo, a gente acampar lá na montanha depois.
0: Não, é que vocês não vão ter como acampar na montanha sem antes escalar ela. É porque escalar a montanha à noite é complicado. Verdade. Hum. pela floresta e conseguem chegar sem mais problemas até a base do da montanha. Então vocês já tá anoitecendo, então vocês podem tentar escalar agora iniciar o processo de escalagem, ou vocês podem montar acampamento. Eu olho pro cabrito porque ele é o um
2: especialista nisso, eu olho para ele e falo: "É, você que entende desse tipo de atividade, você acha melhor a gente fazer isso na luz do dia Não. ou
3: Agora à noite. Qual seria a minha percepção sobre isso? Tipo, é uma, uma escalada
0: que daria para fazer de noite? ou É uma montanha virgem. Então, assim, você não tem... Você não sabe o que você vai encontrar cinco metros acima. Então, se você, você ali no pé dela, é. você consegue já encontrar uns lugares que você pode apoiar. Apoiar tanto, tanto aqu aqueles... Eu não sei qual nome, mas... Aqu aquelas pecinhas que vão, que vão ajudar os caras a se apoiarem e tudo mais, né? Enfiar em alguns buracos ali. Mas você não sabe o que você vai encontrar mais à frente. E que caminho você vai ter que fazer, né? De repente, algum lugar que você tem que ir um pouco mais bruto pra direita ou pra esquerda. Que pode atrapalhar. E de noite, vai ficar mais difícil ainda encontrar isso. Encontrar esse, essas brechas, né? Porque vai estar tá tudo um tanto escuro. Apesar de agora estar tá acima da floresta e ter a lua... É, ainda é uma luz muito fraca. Sem contar o pássaro de Sem contar lá, que né? vocês podem ser luz. percebidos é. pelo pássaro, embora vocês não saibam muito bem a, a rotina dele, né? Se ele vai estar tá dormindo à noite ou se ele vai tá né? estar tá acordado à noite.
3: Olha, eu acho que eu daria conta de subir isso aqui de noite, mas vamos ser prudentes, acho melhor a gente esperar o dia amanhecer e a gente tenta isso amanhã. Ok. É, vou fazer outra fogueira então.
1: Beleza. aponto ponto pro cabrito. O turno de guarda é seu hoje.
2: Tá... <risos> o efeito deve ter passado, maluco. Deve estar como morto. Galera. Bateu a abstinência, <risos> entendeu? O cara desmaiou. O
0: cara tá Ui, moído.
1: Eu vou ir, eu vou ir com como a ração de viagem ali, bebo água e durmo.
0: Acabou, a água acabou, tu bebeu menos do que queria. Eu vou
2: também ali, eu vou acender outra fogueira, igual da noite anterior. E eu sugiro pro cabrito que se ele quiser a gente reveza os, o, a, a vigia... Pra ele não ter que ficar a noite toda sem dormir. Porque na noite anterior eu sugeri isso pro. <risos> pro Frank e o Frank não quis.
3: Eu vou aceitar sim. Acho que é melhor a gente. Uh... A escalada vai ser difícil, fazer isso sem dormir não é uma boa ideia.
2: Ok, a gente reveza então.
3: Aí deixa o cara
2: aí dormir. É não, a gente deixa o Frank dormir que o Frank tá. O Frank
0: tá podre. <risos> O cara, o cara caiu no chão, tá já desmaiado <risos> Dormiu em tá dois minutos aquela baba do lado assim, já tô... <risos> Então vocês não precisam rolar mais nada Pra passar essa noite Monta um acampamento que se resume a uma fogueira Basicamente. O Fred passa a primeira metade da noite acordado Analisando o comportamento do, da, da ave No topo da montanha e não vê nada você não, você não consegue ver ela passando, assim... Embora seja muito escuro, assim... Mas você não vê nenhum vulto entre, a, entre você e as estrelas. Ok. Dá pra deduzir que o animal é, tem hábito diurno. E então você dorme e passa o seu turno pro cabrito... Que não tem também mais muitos problemas além disso. Tipo, não tem problema nenhum, na verdade. Então passa tranquilamente a noite... E começa a amanhecer Bom dia
2: Sosa, nasceu lá na florestinha Tem bicho estranho e cocaínia. <risos>
0: <risos> <risos> Tava bebendo água, velho Caca
2: por um pouco
0: <risos> Então é isso, cara Vocês acordam aí, Cabrito O que você que vai, vai fazer? Tem
3: que guiar o, a, a sumida, parceiro Ah, então tá, tá acordado Tomar um café da manhã Porque, né, é exercício
1: Ninguém é de ferro. Mestre, se o cabrito subir, deixando as cordas, os ganchos, tudo preso na rocha e tal, a gente sobe com bônus também? Se ele então, for na frente. ele
0: vai rolar três dados porque ele é treinado pra isso. Você devia rolar um dado só que você tá indo, né? Tentei uns efeitos. Mas vocês vão rolar dois, que normalmente seria um. A gente rola dois porque a gente tem a. a gente segue o caminho do, do cabrito. Ajuda
3: dele. Aí, então, 3x16 pra mim. Vai lá. Cara, Caraca, dois críticos.
1: Dois críticos. O cara subiu e esqueceu de botar as cordas. Subiu no
0: pé, <risos> gol cabrido desde... mesmo pulando.
2: Não, tá ligado? Saiu dono... Subiu dando mortal, tá... tá ligado? O cara foi dando estrelinha na montanha.
0: Ô, ô Frank, rola, rola dois dados. Rola, rola dois dados, só. Uh, uma falha. Um acerto e uma falha ainda. O que acontece? O cabrito, ele tá muito no território dele. Faz isso desde sempre. Então o, o cabrito Ele é muito especialista nisso Então ele sobe Uma velocidade Que vocês nem imaginavam Que era capaz Ele não tinha feito isso Nas árvores anteriormente Ainda mais porque Pedra é a, es é a especialidade Da escalagem dele então ele começa a subir muito rápido. O Fred, por outro lado, ele dá três passos e cai de bunda no chão. Pô, que
2: sacanagem, eu tive um acerto.
0: Ah, tu, você subiu uns três metros e caiu de bunda, deu uma doída. Caralho, vai cagar a essa noite. O Frank não foi muito melhor, ele subiu também, mais um, uns, deu, deu uns, três, uns três passos pra cima ali, apoiando o pé, e deixou a mão escapulir num, num dos ganchos e caiu também, só que ele caiu de pé. E vocês vão ter que, su e vocês vão ter que subir de novo, e o... o... O cabrito tá indo. Ô oh, puta que pariu. O que o cabrito tá deixando pra vocês, além dos ganchos, também é uma corda. É, então eu vou, 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 vou subir de agarrar. Ah, a corda tá amarrada nele. Ah tá, então não. <risos> não, eu
2: vou tentar de novo, né, fazer o
0: quê? E de pontos em pontos, só que pontos mais distantes, quando ele deixa um gancho, ele, ele passa a corda por esse gancho, entendeu? Ah, então cara. se ele Então, se ele amarrar essa corda em algum gancho na, na, em cima, você pode puxar que você vai... Que você vai estar preso no gancho, não, na, não nele diretamente Vamos fazer o seguinte Vamos, vamos ter, esperar o cabito terminar a escalada
1: É, a gente só segue Pela corda
2: Isso, a gente só sobe segurando na corda porque aí vai só segurando na corda, Tudo batendo bem, os pés ali
0: O cabrito, ele nem sabe, cara. Ele só tá subindo. Ele nem sabe que vocês decidiram isso. Então, cabrito, continua aí. E você vai chegar no topo. Você vai esperar um pouco ou você vai subir o topo direto? Então,
3: na hora que eu estiver chegando no topo... Porque eu sei que é próximo da onde tem o bicho, né? Sim. Eu vou pegar a pistola. Só deixar ela preparada pra qualquer coisa. Mas eu vou ficar esperando eles. Eu não vou terminar chegar lá no topo, vou ficar esperando eles e com a arma preparada
0: pra o caso do, do bicho vir pra cima de mim. Beleza. A gente consegue ver, ver ele no topo? Consegue, consegue. A corda ainda tá amarrada nele? Não, ele, ele amarrou ela no último ganchinho lá, então se vocês puxarem vocês, vão, vocês não vão estar tá mais. Já que a corda tá bem, tá bem estabelecida já e o caminho agora vocês conseguem acompanhar pela corda, uma corda vermelha bem chamativa no meio, da, no meio, da, no meio das pedras, vocês podem rolar três dados cada.
2: Obrigado. <risos> Agora eu tiro três acertos de uma vez. Três
0: acertos tipo Fred. Um crítico, um crítico e dois acertos tipo Frenk. Cara, vocês sobem sem nenhum problema. Tranquilão. O, o caminho que o que o Cabrito encontrou pra vocês foi perfeito. Perfeito pra iniciante. Então vocês sobem até um pouco abaixo dele, né? E tão vendo ali. o Cabrito, vai falar alguma coisa?
3: Não. Eu tô só esperando eles e na hora que eles. Eles chegaram. Ah não, então agora que eles estão chegando, então eu vou terminar o. Ah, terminar a escalada aí para a parte
0: de cima. Tá, você sobe, logo atrás de você é o Fred e por último o Frank. Pois que tô lá em cima,
1: eu olho lá pra baixo, viro pro cabrito: você é maluco. <risos>
3: <risos> Cara, isso aqui é brincadeira de criança
0: A parte que vocês enxergam Ela é um tanto plana, assim, na pedra Tem uns, né, meio rachado, assim Umas camadas de pedra um tanto estranho, assim Até plan plano demais, assim Mas nada, nada que vocês possam estranhar tanto Afinal, esse mundo... É esquisito e vocês nunca tinham escalado aquela área ali. Vocês não sabem necessariamente o que pode formar aquela montanha. Ela é uma plataforma e um pouco mais à frente, assim, uns de repente uns 100 metros, 150 metros ali, mais pra dentro, por cima por cima da montanha. Já, já, já tem umas pontas, né? Umas, algo que vocês poderiam usar de repente de cover se precisasse. Mas essa distância vocês já conseguem ver o bicho, o pássaro. Dá pra ver ele daqui? Dá. Só que assim, ele tá, ele tá no ninho dele, meio que se mexendo assim um pouco, mas não tá olhando pra vocês. Vocês não fizeram barulho para suficiente pra, eles, pra chamar a atenção dele. E vocês estão uns 200 metros de distância. Vocês podem usar cover, porque vocês têm algumas pedras, assim, grandes, assim, subindo, né? E se erguendo do chão, pontudas. Ou, ou, e vocês, ou vocês podem fazer barulho e o bicho vai ver vocês. O que que... Agora a questão é... O que que vocês enxergam é algo que, em livros da mitologia trazida do mundo original... Seria chamado de grifo.
2: Puta que pariu. Que que só que grifo. ele não
0: é bonito e extrema, extremamente brilhoso, como nas ilustrações da mitologia, de mitologias antigas. Ele é cinza, meio magrelo, com a cabeça muito estranha. E o braço dele, ele parece até um braço humano, só que tem os dedos compridos. Nossa. E a asa, dele, ela, a asa dele, ela é meio meio esquelética, assim. Ela é meio que de... Não, é, não chega ser assim de morcego, mas ela, é, parece, que ela tá, parece que tá faltando, sabe, coisas... Então é isso que vocês veem, cara Um bicho muito esquisito Que, de repente, no máximo O Fred pode ter, pode ter visto em, algum, em alguns livros de seu estudo Mas não se trata de algo Biologicamente possível Pelo conhecimento anterior E também que não, não, nada... nada idêntico àquilo foi catalogado. De repente, coisas parecidas. Então, você pode até associar esse bicho a algumas outras coisas que você, que você tem catalogado por outros terminadores. Mas é. nada, nada igual aquilo especificamente. E no ninho dele, vocês conseguem ver relances assim, de uns filhotinhos pequenininhos pelados. Tipo, são uns bichinhos esquisitos.
2: Eu olho assim pro pessoal. É, lembra quando eu falei do, da galinha do inferno? A gente achou.
1: Nossa! Que bicho feio, mano. Assim, a gente
2: consegue é, instalar o radar ali e descer
1: sem incomodar o bicho? É, ele vai quebrar o radar, pô. O radar faz barulho. Ah, tá. Olha para ele, ele vai quebrar o radar. É porque se o
2: radar fosse só um bagulho que a gente ia botar ali, não ia fazer nada. Larga ali em cima e mete o pé.
0: Não, porque o radar ele tem a bateria mais tecnológica que vocês conseguem ter. Ou, de repente, com um pouco de lítio Que vocês conseguem ter Ou com ou bateria Como bateria de carro Mas, mas ele tem um motor pra poder, pra poder ajudar a gerar essa energia e tudo mais Tipo, tipo aquele, aquela peça de carro Que também gera energia Alternador alternador Então ela também tem um alternador Então ela fa... tem um motor que faz barulho Também ali, pra... Né? Pra anteninha ficar girando, cara. Aquilo pode atrair o bicho, ele pode simplesmente jogar do penhasco e cair lá embaixo.
2: Ah, mano, mas eu não vou matar um ninho, velho. O tá com um filhote, é extremino de espécie, essa porra.
1: <risos> Fred, olha para aquilo. É uma
2: espécie inteira, cara. Eu não posso
3: acabar com eles. Tem um monte desses aí, Fred. Como você sabe? Se é só isso aí e os filhotes, já tá extinto praticamente, não tem volta. Você
2: já viu uma merda parecida com essa em algum outro lugar? Alguém já falou dessa porra em qualquer outra expedição? Não falou, então eu não posso simplesmente exterminar um pedaço inteiro de uma
0: raça. Pra ser sincero, eu não esperava essa discussão, mas tô achando muito interessante. Dá pra subir mais a montanha, então? Porque deixa ele aqui... Só... Eu acho que a gente chegou no topo, já. Bom, existe um pouco mais de montanha acima, só que tá ali, atrás do bicho. Tipo, ele tá, ele tá meio que numa pequena caverninha, sabe? Uma parte que é, monstro, que é a pedra da mágoa tortada, assim. E tá nessa parte. Então, onde vocês estão é muito plano. Então, ao lado de vocês, assim, não tem nada que vocês possam escalar mais. Vocês teriam que dar, ou, ou dar uma volta, assim, bem na beiradinha E tentar escalar Mas teriam que também encontrar uma posição adequada Pra instalar o radar O que, de novo, fazendo barulho O bicho voando, ele pode simplesmente achar que é uma ameaçar E assim que vocês ligarem ele também O bicho pode avançar em vocês Se a gente expulsar ele daqui, os filhotes não vão sobreviver É, eles nem têm penas os filhotes Vocês conseguem ver assim de longe, eles parecem só uns peladinhos Caraca, eu não esperava esse dilema todo, não Mas tá bom, Inferno. Bora, gente, decidam aí
3: Eu não sei, cara, eu travei é a nossa sobrevivência contra esses bichos. A gente precisa expandir a cidade, a gente precisa de mais recurso, não tem. Não tem muito o que pensar. Você mesmo falou, esse negócio é a galinha do inferno.
2: É. Mas o cara, tem razão. Mas o quanto mais a gente vai ficar expandindo a nossa cidade até a gente acabar com tudo que tem em volta?
0: É, eu falo pra ele. Caraca, o cara é um exterminador e tá pensando nisso, né? Tu deve ser muito odiado dentro da academia. Com certeza. <risos> Ô, Frank,
3: eu falei, eu falei que a
0: gente tinha que ter trazido o João
3: e não o Fred.
1: Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Você que é bom nisso, você acha que consegue... Criar esses filhotes aí?
2: Consigo, mas pra
1: isso eu teria que chegar
2: perto do ninho. A
1: gente mata a mãe e você cria os filhotes. É, pode ser. <risos> é,
2: isso ele topa, tá de Beleza. boa. Eu tenho uma incubadora no laboratório, eu consigo. Depois a gente solta eles na natureza de novo.
1: Eu, eu, eu vou me esgueirando pelas rochas que você falou, até chegar no alcance do arco. Beleza. Chegar no alcance do arco, eu já começo a atirar nele.
3: Ou nela.
0: Nisso. É, pro, provavelmente é uma mãe, né? Tá, mas você vai fazer isso e os outros vão fazer o quê? Eu, 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 que eu tô com o um
3: arpão preparado.
0: Eu
2: tô só com coisa, eu já tô. Com, eu tô começando a. a programar o radar. Tipo, com ele desligado, sabe, tipo, sem ligar o gerador pra não fazer barulho. Mas eu já tô uhum. começando a preparar o radar pra, tipo, a hora que terminar eu já instalo ele
0: ali e a gente vai embora. O Frank, ele então, ele, ele se aproxima. Agachado o mais rápido possível até encostar. É, você falou que tem uns lugares que dá tá pra usar como cover, não é? Até tomar cover o suficiente. O Cabrito vai do lado oposto, até tomar cover também. Vocês estão próximos uns 50 metros de distância. O Fred, por outro lado, fica perto da beirada e. Aplica no chão, né insere no chão os pés do, do radar. E começa a abrir né as partezinhas que tem que abrir para ele poder abrir a antena dele e tudo mais. Antes ainda de acionar a energia dele. Antes de começar o combate,
1: ah. e dou um tico. É, pegaram a referência? É? É? Eu consumo um pouco da minha substância lícita nesse planeta para ganhar o bônus. Beleza. O Frank pode rolar... Tre... Você vai usar o quê, Frank? Eu vou pegar com toda a cautela. Eu vou... Retesar o ar Respirar fundo Toma seu bicho Veio Meu Deus
0: Três dados Teve uma falha ainda Um crítico, crítico Uma falha e um acerto Mano, tu acerta acerta o bicho, assim, bem no ombro dele, assim, muito mais... A, a, a flecha, ela foi tão foi um, tão tensionada que ela cravou até a metade, assim, do que entrou no bicho. Da outra e do outro, hein? Não, agora é a vez do... Cabrito, Cabrito, você vai fazer o quê?
3: Solta, uh, usar o arpão contra a mãe.
0: Beleza, dois dados. Um crítico, um crítico e um acerto. Tu quer mirar onde?
3: Ah, de novo, a cabeça do, do bicho. Imagino que sem cabeça ele não consiga...
0: E nada, tu já viu uma galinha? Confia não, meu irmão. <risos> Caraca, isso é muito irado, o bicho. Não, eu imagino. O bicho perde a cabeça, sai andando reto e derruba o Fred junto com o Radar e tudo. <risos> <risos> o teu arpão, ele quebrou o cano do bicho, cravou na cabeça dele. Tu vai puxar? Ah... Vou puxar. Então você puxa e traz um tanto de massa encefálica do bicho pelo buraco que você abriu. Que ele quebrou, velho. O negócio deu uma travada assim, deu uma. Ô, é tão... Leonel, o Leonel tá impossível hoje. Calma, cara. <risos> porque o, um, arpão de, um arpão desse tamanho que você usa na cabeça do, desse bicho, ele não vai fazer um, um, um rasgo da, da, só da lâmina. Ele vai dar uma quebrada. Então ele vai trazer tudo junto. Ele, só não, tra... ele, só, ele não traz muito colado nele porque o negócio não, não puxa esse ponto. Ele não, ele não encravou pra aquele ganchinho daquele aquele ganchinho oposto trazer. Ele não fincou tanto. Então, mas ficou aberto ali, o bicho tá com a cabeça exposta. E ah, tá. Que nervoso, não, mano. E na cara, vocês estão matando uma mãe, ela tá muito triste, tá chorando, se ela pudesse. O, o, o... É, não pode mais, né? Porque ele arrancou o cérebro dela. A parte, a parte de tá por chorar, arrancou.
2: É, a, a, o, o Fred tá se esforçando muito pra ignorar tudo isso e tá se preocupando só com o radar.
0: A, o Grifo Fêmea, mãe de filhotes que está sendo brutalmente assassinado por um bando de assassinos. Assassinos cruéis e exploradores? Exterminadores. Exterminado, exterminadores é o, né, o que vocês chamam pra se sentir melhor. Ah, é. Seus assassinos. Assassinos não. Exterminadores. É. <risos> A gente
1: se sente bemzão.
0: Ela, ela vai, vai atacar o cabrito. Ela tá, tá viva ainda? Tá, Eita. tá viva ainda. Fez e um. Cara, ela parte pra cima de você. Ela consegue ainda, com, com as garras dela, ela consegue dar uma quebrada, assim, uma, um... Um talho muito, muito sobrenatural na pedra que você estava usando de cover. Mas aí você dá uma rolagem para trás e recua. Você, você não tem mais o seu cover, mas você não foi acertado por ela. Beleza. Frank, sua vez.
1: Eu saio de trás do cover, como é que ele tá. Ah! Aí dá. e. e, e... flechada. Você dá um berro e dá flechada. É, mas eu saio de trás da pedra. <risos> Beleza começa a gritar tipo muito alto cara
0: e, e, e atirando sem parar você mira onde cara eu só tô atirando vamos pegar pegou tá cara então você faz você faz uma saraivada das suas flechas você atira umas três assim na sequência você acerta o corpo acerta a pata você tá meio doido também então você acerta uma outra na asa numa última você acerta você acerta a lateral da cabeça e essa foi bem forte essa você ergueu você tensionou muito o arco e ela atravessou a cabeça do bicho e aí ele, ele dá aquela, ela dá aquela levantada eu última levantada a cabeça e cai no chão <risos> levantando o arco assim ah, gritando felizão meu. aquela que o Fred deve sentir muito fora do lugar dele né? uhum Então é isso. O que, é que vocês vão fazer? O ninho tá ali. Tá meio... Vocês não estão perto do ninho. Eu não quero mexer com esse ninho, não. Isso aí é coisa do Fred. Não, é não. Isso aí é com o
1: Fred. Fred, tu?
3: Eu tô tirando os pedaços de cérebro do arpão e é isso. Já instalou
0: o... Terminou de instalar o Raio do Radar? É, você instalou. Você vai ligar ele agora?
2: É, eu vou ligar. E aí, prim primeiro... Agora que o vídeo já tá morto, eu vou lá. Eu vou recolher os filhotes. Aí eu vou abrir a minha mochila. Eu vou, tipo... Meio que transportar o ninho deles ali, tipo, que, né, os galhozinhos, coisas assim. É,
0: é um ninho um tanto grande, tá? Porque... Ah, mas assim, eu vou transportar do jeito você que Você pode der. pegar a parte da palha.
2: É, assim, tipo, não o ninho inteiro, mas ele, tipo, forrar mais ou menos do mesmo jeito na minha mochila pra botar os filhotes, pra eu criar eles na, na incubadora do meu laboratório.
0: Tudo bem. Então você vai, você, antes de você olhar o resultado da, da carnificina dos seus amigos, dos seus... Companheiros de missão. Você dá, faz os últimos preparativos pra ativar o radar. Dá o botão troca do off pro on. Uhum. E ele começa a fazer o barulho do motor. Funcionando e a, e a anteninha começa a dar uma giradinha, né? Aquela anteninha pra um lado pro outro. vira pra um lado, fica girando <risos> 360, né? Devagar, Ué. assim e então. tal. Aí você se levanta, caminha tentando não olhar pro cadáver do bicho. Tentando ignorar o, a, o sangue no chão, tentando ignorar o. a cara blasé do cabrito tirando o cérebro do arpão.
2: É, 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 assim, eu tô tentando muito ignorar. Ignorar o. cabrito pra cena. ele é terça-feira.
0: Cabrito que é. ele não, faz, não faz nem diferença, é só um, um cerebrinho a mais que a que menos eu quis fazer no arpão um dele.
2: biólogo idealista no meio de uma missão militar.
0: É! O Frank, o Frank pro outro lado tá, 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 tá muito feliz, tá muito feliz pulando tudo, tudo com a vitória dele, do, da criatura da besta. Sabe-se lá como ele tava enxergando essa besta também, né?
2: E porque ele tá cheirado de novo também, então...
0: Vocês até têm um certo receio dele cair do penhasco de tão doido que ele tá pulando. Levanta o cabrito, meu parceiro! Opa,
2: opa. Meu Deus do céu.
0: Então você vai até o ninho e tenta, tenta de algum jeito ali. O que você en en encontra são uns bichinhos parece uns, um, uns franguinhos, só que sem pena nenhuma, assim. Vem, vem umas, qua quase aqueles... Alguns lugares dele tem aqueles pelinho, né? Que sabe quando frango Um pintinho assim, um franguinho filhotinho Ele às vezes ainda não, ele não tem pena de fato né? Ele tem um espelhinho muito fininho Então você vê uns bichinhos que são mais ou menos assim uma, Com a cara muito bizarra Tem a pele meio acinzentada E você pega então da palha do, do ninho né do Tenta desmonta ele ali Uma área dele Pra ver se de repente tem algum resquício do cheiro Da, da mãe do, dos filhotes Coloca ele na, na sua mochila E pega três deles né Que é o que tinha ali E coloca na mochila e torce pra eles não fugirem no meio da descida Do, do penhasco. É.
2: Eu acho que não, porque se eles são filhotes até sem pena Sem nada, acho que é meio complicado eles saírem dali
0: Beleza, então é isso Vocês completaram a sua missão principal Ignoraram a missão secundária E vocês podem voltar agora Vocês querem fazer mais alguma coisa? Vocês não tem ração de viagem pra muito mais tempo, tá? Tipo, o é, ideal agora tem... é vocês
2: voltarem A gente tem ração acho que pra mais um dia ou dois só É, exatamente Não, já vambora Mete o louco
0: então tudo bem, vocês finalizaram a sua missão principal e descem a montanha com o maior cuidado possível. O cabrito é o último para até ir desfazendo a corda, pelo menos. Ou, ou, ou você vai deixar o, os marcadores, os ganchos na pedra?
3: Eu vou deixar, porque não, a gente não vai fazer mais. Tipo, outras pessoas vão precisar vir, mas. É, a repente. gente não vai ter A gente tá voltando, então pode
0: deixar. Beleza, mas a corda você deixa ou tira também? Eu deixo. Tá. Então você deixa o equipamento de escalada na, na pedra e vocês vão descendo agora. Devagar e tudo mais, com tudo o cuidado possível. Sem cair de bunda de novo, por favor. Sem cair de bunda, por favor. Vol voltam com menos problemas pelo mesmo caminho que vocês vieram, gra graças às marcações do Frank.
2: Ou qual é o, o caminho de João e Maria que o que o Frank fez.
0: Que o Frank marcou, é, exatamente. Tendo que segurar o Frank pra ele não sair doido correndo, né? <risos> <risos> Imagina o cara, né? Suadaço no meio da floresta. Uhul! Começa a correr na direção aleatória, qualquer. É pro norte do nada, né? <risos> ah, já. Então vocês, vocês fazem também. caminho de dor de cabeça. <risos> um caladão na minha. Ah, então vocês voltam, chegam chegam à cidade sem muitos problemas. Vocês não vão explorar mais nada, só com poucos recursos. Chegam na cidade, ativam um comunicador lá para que abram o portão para vocês. É um processo, passa pela primeira pela primeira camada, fecha a camada de, a primeira camada, abre, depois abre a segunda. E então vocês vão prestar é, contas ao comandante uhum. Chegam nas instalações no, no, Na central de comunicação E lá eles estão analisando Estão analisando, recebendo os primeiros dados Do radar Não é um negócio que funciona lá muito bem Então, né, o, demorou um tanto Mas eles tão, estão carregando o, As informações ainda Os computadores, pra deixar claro Eles são bem primitivos assim, tá? Eles não são telas São, são telas assim, meio que de tubo sabe nada nada de muito alta resolução assim tem tem até projetor de tela então algumas coisas assim que precisam ser maiores tem data tá na show parede ali, mano. é um data show imagina na, nada de muito tecnológico assim nada de i7 i5 não, no máximo ali um pentium um pentium 1.2, um não sei então tá bom, porque, eu... então. <risos> porque né, imagina quanto quant, quanto material deve gastar para fazer produzir computador que vocês não têm tanta mudança. Vocês estão ali, o comandante ele tá agradecendo a missão de vocês, cumprimentando -os. Ele vai ignorar a espécie que o Fred trouxe, ele já, afinal ele já desistiu de, de, de entender essa galera dessa área do Fred aí, de repente... Tô de óculos escuros. <risos> Eu volto e meio, ele, ele tem umas brigas muito sérias com o chefe de departamento biológico, provavelmente compartilha das ideias do Fred, então ele só ignora pra não ter dor de cabeça que ele dia. Enquanto ele tá falando com vocês e tal pedindo, pedindo atualizações sobre o território e tudo mais Do que vocês viram Que às vezes Que ainda não carregou No, no radar Um, um dos caras de jaleco Que tá no computador Ele chama pelo comandante Comandante Sim, pois não Aí ele deixa vocês assim É... Olha isso aqui Aí então ele dá um zoom Numa área específica Vocês colocaram o radar A mais ou menos 10km como deveria então, o radar, como ele tem um raio de 10 km, ele mede também 10 km além do que vocês estavam. Então, a 20 km de distância, a mais ou menos 20 km de distância do muro da cidade, do muro oeste, ele aponta assim, dá um zoom e comenta... Aí o negócio fica levemente 3D, sabe? O Google Maps 3D, assim, de leve. E aí ele comenta... Uh, isso aqui parecem ruínas. É isso. Espero que tenha ouvido até aqui. Não deixe de seguir o Cast nas redes sociais, na arroba EpaminondasCast pro Instagram, na arroba Cast pro Twitter. Se você ouviu isso até aqui, faz favor. Não custa nada, beleza? A gente se vê na próxima. Valeu! Edição, Ricardo Silva. Apresentação, Ricardo César. Pauta, Ricardo Conceição. Idealização, Ricardo César da Conceição Silva.